0: Allora, come sta andando questo inizio di stagione? Si è concluso il mese di settembre, siamo nella fase centrale dell'autunno, e così dopo il periodo di lockdown, dopo l'estate, dopo questa crisi situazionale che ha costretto un po' tutti gli imprenditori a valutare il proprio modello di business, siamo un po' a tirare le somme no? durante il periodo di lockdown, in modo particolare ci si aspettava uno scenario particolarmente complicato perché se da una parte si iniziavano a prospettare delle limitazioni sugli accessi quindi prenotazioni, mascherine, spazi Garantiti, quindi metri quadri a disposizione che limitavano e limitano a tutti gli effetti gli ingressi all'interno del centro fitness, dall'altra parte ci si aspettava un incremento dei costi costi per la sanificazione quindi per i prodotti, costi per le, le attrezzature quindi dal termoscanner piuttosto che ai tornelli in controllo dell'uscita eh, costi di incremento del personale per gestire le autocertificazioni eccetera 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 sono tutte cose che che ben sapete perché appunto le avete vissute come tutti noi. Eh, Devo dire che questo periodo di lockdown aveva fatto concentrare tutti tanto sul modello di business e poi però la fase 2 ha forse un po' rilassato gli animi, in modo anche se vuoi un po' pericoloso, nel senso che nei mesi di giugno, di luglio, in modo particolare, riaprendo i club, forse la voglia, il desiderio di tornare ad allenarsi ha fatto sì che qualche imprenditore valutasse come non così male la ripresa, no? infatti i, i, i numeri erano e sono in parte dalla nostra parte, cioè si pensa che il 60-70% degli iscritti sia tornato ad allenarsi, c'è una parte di persone che ancora all'interno dei club non vuole rientrare, c'è una parte di persone rispetto a quel 100% de, del, del pre-covid che facciamo fatica a, a ricoinvolgere, però questo appunto rischia di portarci un po' fuori strada, no? perché se è vero che giugno e luglio sono andati bene, eh, agosto, fitness mio non ti conosco, eh, siamo arrivati a settembre, ma a settembre è un po' mancata la spinta iniziale dei nuovi iscritti e mancata una parte di coloro che appunto sono gli iscritti fedeli, no? di quel 30% degli iscritti fedeli, fa sì che ci sia un una differenza ma una differenza rispetto a cosa cioè rispetto al modello del pre-covid ma siamo certi di voler tornare a quei risultati quindi quei risultati caratterizzati da una percentuale di fidelizzazione che non è cresciuta e da una percentuale di, di, di attrazione da parte dei centri fitness quindi di acquisizione dei di nuovi iscritti che comunque è stagnante no quindi tutto sommato eh, la situazione che abbiamo lasciato eh, appunto ai ai primi mesi di quest'anno non era rosea quindi già non ci poteva permettere di essere particolarmente soddisfatti delle nostre attività di fitness forse perché alcuni segnali di cambiamento erano già presenti e sono segnali che come sempre accade in queste situazioni il momento specifico adesso si parla appunto di questa rivoluzione digitale non hanno fatto altro che accelerare ma eh, probabilmente era una strada che si era, si era già imboccata. Allora, salterei tutta la parte relativa a come una crisi nasconde un'opportunità, perché voglio dire, sono eh, considerazioni che ognuno di, di noi fa per sé. È chiaro che in questo momento eh, potrebbe essere davvero molto importante ridisegnare il modello di gestione della palestra no? e io l'ho fatto e quindi mi fa piacere condividerlo insieme a voi. Ridisegnare significa modificare, cancellare, eh, stravolgere in qualche caso, mantenere ciò che è buono ma indubbiamente apportare un cambiamento no? quindi, e questo penso sia il momento non solo migliore ma anche il più è più strategico perché anche le persone sono nella condizione di volere poter cambiare di conseguenza è importante farlo. Ridisegnare il modello di gestione della palestra incomincia attraverso dal mio punto di vista la valutazione di ciò che è stato fatto. Noi in questi vent'anni in modo particolare abbiamo costruito un modello e una struttura anche di centri fitness adatti al maggior numero di persone possibile, no? quindi adatta ad accogliere utenti con caratteristiche diverse, obiettivi diversi, fasce di età, tipologie, approcci al consumo diversi. Ecco eh, questa logica però del tutto per tutti oggi non piace più a nessuno, quindi il rischio è quello di essere poco eh, specializzati, poco contestualizzati e di essere un po' po' di tutto ma un po' di niente, quindi non avere una vera connotazione, una vera anima, una una vera caratteristica. Eh, I nostri club, eh, se li guardiamo appunto a a prima del periodo eh, di questa crisi che ha colpito l'anno 2020, sono club che dovevano andare bene un po' a tutti, quindi le sale corsi che si trasformavano da sale di indoor cycling a sale di body and mind per cercare di di accontentare sia il pubblico dei ciclisti che il pubblico magari delle persone interessate allo yoga, così come le sale attrezzi nella più totale varietà delle attrezzature, degli equipment che potessero abbracciare dal neofita all'esperto. Il classico riferimento al fatto che ci si trovava a soggetti che si allinavano uno di fianco all'altro, il Cumenda con un po' di pancetta che sollevava con estrema fatica i suoi manubri da 4 kg con un Carl per i bicipiti eseguito nel massimo dell'impegno, e il barbuto tatuato che sbatteva a terra il bilanciere dopo uno stacco massimale, no? due utenti molto diversi nello stesso ambiente seguiti oltretutto dallo stesso trainer che indubbiamente con grande capacità doveva sapersi adeguare perché la logica della, della massa è stata quella di dire si crea un servizio, un contesto adatto al maggior numero di persone possibili. Ecco, una possibile soluzione però in questo modello da ridisegnare è quello di poter provare a dare dei servizi che siano e che diano varietà, ma allo stesso tempo estrema specializzazione. No? Quindi il consiglio è quello di analizzare in modo estremamente attento chi siamo, quindi chi siamo in termini di risorse umane, in termini di vision in termini di struttura, dove siamo, quindi come secondo elemento chi sono i nostri competitor, qual è il nostro territorio, qual è il bacino di utenza al quale ci rivolgiamo, qual è l'offerta che c'è sul nostro territorio, cosa invece potrebbe non esserci o potrebbe diventare estremamente importante. Una volta che abbiamo identificato la natura, una volta che abbiamo identificato la direzione verso la quale spingerci avere davvero il coraggio di uscire dalla logica del, un po' per tutti, della grande famiglia omogenea, come ci siamo forse raccontati per tanti anni, per cercare di attrarre in qualche modo fidelizzare tante differenti tribù. Quindi piuttosto che una unica grande famiglia, come ripeto ci siamo raccontati, cerchiamo di costruire tante tribù, tante o più di una tribù, che abbia la possibilità di entrare all'interno di un contesto, perché un club è comunque un contesto che in alcuni casi anche delle dimensioni importanti non può necessariamente trasformarsi o ridurre gli spazi in una boutique, una piccola boutique. Ma non è detto che invece la possibilità di avere tante o più boutique all'interno di uno stesso ambiente che condivide alcuni, eh, alcuni ambiti come la segreteria, come le pulizie, come... Eh, le utenze possa rappresentare una strada per offrire un disegno nuovo, un disegno diverso da quello che era in precedenza noi quindi riuscire ad attrarre in modo particolare eh, degli utenti anche eventualmente con degli abbonamenti specifici no? perché poi mh, secondo punto che e continuiamo a, a percorrere sul quale continuiamo a, a batterci L'abbonamento all per come l'abbiamo conosciuto, soprattutto se prepagato, non regge, non regge nei villaggi turistici, no? non regge in altri settori, cioè sempre più il mh, paghi per tutto e poi usa quello che vuoi, È una formula che davvero non solo non attira, ma addirittura respinge. No? Oggi il consumatore non è che non vuole spendere, vuole spendere meglio il proprio denaro, ma questo lo diciamo già da anni, quindi... Questa fase non ha fatto che, ripeto, accelerare no, il, il processo. Oggi il consumatore vuole spendere meglio il proprio denaro, quindi molto probabilmente è alla ricerca eh, di un utilizzo che sia estremamente specializzato, vi dicevo prima, e dall'altra parte che ci dia la possibilità di pagare solo per quello che si usa, ad esempio, e magari che non ci siano dei vincoli, no? eh, la logica del 12 mesi o non era sbagliata in un'epoca precedente, era giusta perché comunque spingeva le persone a prendersi un impegno, quindi comunque avendo un impegno anche economico era più probabile che la loro frequenza rimanesse tale da superare quel periodo iniziale particolarmente difficile, soprattutto per il neofita, no? e che quindi si arrivasse alla fase di di volo e non solo al decollo e si potesse in qualche modo mantenere questa abitudine anche diciamo facendo leva sul senso di colpa dell'aver già pagato e la, il criterio dell'all inclusive era fornire tutti i servizi all'utente andiamo nel, nel pratico la sala attrezzi, i corsi collettivi, la, la piscina, la spa in modo che con una varietà superiore nel momento in cui ci si stufa di un, o, o magari si perde motivazione per mantenere un, una frequenza su un determinato reparto del centro, ce ne possano essere altri. No? Quindi abbiamo noi stessi insegnato come avere più appigli all'interno del club potesse essere una strategia eh, vincente no? e a tutti gli effetti ha dato dei risultati. Ci ha portato da una condizione di utilizzo del fitness in modo estremamente... Mm, sporadico, solo da appassionati, ad abbracciare un numero di utenti che non erano gli appassionati degli anni 80, per coloro che, che hanno vissuto questo settore negli anni 80 e 90, no? ma che, che quindi che non erano così i fanatici, ma allargato di cent- ad un ampio numero di persone. Siamo passati da quello che era il bodybuilding al fitness, no? quindi abbiamo veramente allargato La possibilità. Poi dall'altra parte c'è stato un aumento del numero di aperture quindi i competitor, quindi la fetta si è dovuta tagliare. Oggi il concetto del vincolo dei 12 mesi e della formula dove paghi per tutto, anche se non usi tutto, è particolarmente pericoloso. O potrebbe essere un grosso, un grande deterrente, anche perché poi sappiamo che l'offerta nel tempo è anche cambiata. Quindi ci sono nati dei segmenti di prezzo ben diversi all'interno del nostro mercato del fitness ecco allora si può percorrere la strada del paghi per ciò che usi eh, l'esempio più classico è quello del, del carnet però il carnet degli ingressi è veramente adatto ad un pubblico particolarmente attivo no? soggetti che si allenano e che di conseguenza magari scelgono anche degli abbonamenti a, che, che, o delle piattaforme che offrono la possibilità di sfruttare ingressi in diversi contesti di allenamento però sappiamo bene che appunto il pagare per ciò che si usa o dover pagare estrem- esclusivamente eh, sul singolo ingresso potrebbe essere un deterrente troppo forte per un neofita diverso è dire se vuoi fare l'amoramento in piscina io ti propongo e vendo l'abbonamento per la sola piscina e poi magari con attività di cross selling anche ben organizzate attraverso i, i principali software gestionali quindi i CRM Aggiungo degli altri pezzi di, di abbonamento. No? Un po' come succede nel mercato dei consumi che siamo abituati ad affrontare. Quindi inizi magari con una. una la formula free o addirittura no, con le formule a pagamento molto eh, contenuto e poi ti do delle altre funzionalità, ti spingo a conoscere delle altre funzionalità, nel nostro caso ti spingo a conoscere degli altri servizi del nostro club e piano piano ti invito a mh, dare un upgrade, quindi far crescere la tua, la tua quota. Quota che dal nostro punto di vista deve essere comunque continuativa e quindi proposta sotto forma di membership, ma ce lo siamo già detti, lo avete sentito anche da, dai miei colleghi, dal nostro punto di vista il prepagato di lunga durata ha fatto il suo tempo, lo utilizziamo ormai da tantissimi anni e siamo assolutamente eh, dei sostenitori, l'abbonamento deve essere senza scadenza, un po' come sono gli abbonamenti alle piattaforme per il pay TVU, piuttosto che gli abbonamenti legati ai servizi internet, io inizio eh, una determinata azione, inizio il mio eh, abbonamento in palestra, ma non stabilisco a priori quando sarà la fine del mio abbonamento. Quindi l'abbonamento ricorrente o l'abbonamento senza scadenza è molto probabilmente quello che ci permette oggi di eh, sfruttare anche delle leve di comunicazione che, che ben suonano nelle orecchie di un utente in qualche modo intimorito da quello che potrà essere il prossimo futuro no? quindi il senza vincoli il disdici quando vuoi sono diventati claim che hanno utilizzato appunto dicevo le piattaforme per, per la pay tv ma che poi stanno utilizzando anche altri settori cioè io non ti lego per un abbonamento io cerco, cercherò di legarti per una qualità di di servizio, quindi riuscire a far sì che ci si sposti, si sposti l'attenzione dalla qualità sul servizio rispetto al fatto che tu hai già pagato, quindi per forza di cose verrai all'interno del del mio club. Vado avanti, magari divento anche un pochino antipatico, ma eh, sono antipatico alla mia razza, alla razza degli istruttori, io arrivo da un percorso estremamente tecnico. Ecco, faccio un'analisi su come si è evoluta la figura dell'istruttore in questi anni. Mm, indubbiamente sono aumentate le competenze, le caratteristiche. Eh, prima forse si allenavano veramente solo i fanatici, ora gli istruttori sono in grado di seguire la maggior parte degli utenti possibile, anche utenti magari con rischio di incorrere in patologie. Quindi sono aumentate indubbiamente le competenze. Le competenze tecniche aumentate in alcuni casi anche le competenze relazionali, poco sono aumentate le competenze motivazionali, cioè se comunque la percentuale di fidelizzazione tende a non crescere, allora è vero che dobbiamo ammettere, seppur con un po' di tristezza, che il lavoro del trainer, il lavoro dell'istruttore non dà quel valore aggiunto in termini di fidelizzazione, non riesce a superare le normali barriere, le normali diffidenze, Della motivazione all'esercizio fisico e qual è una possibile soluzione? In parte, un segnale molto forte ci è stato dato proprio da questo questo lockdown. È vero, le persone, tutti noi eravamo a casa e quindi abbiamo fatto anche qualcosa che normalmente durante l'anno non facciamo, quindi abbiamo fatto. la pizza, con le mani anziché andarla a prendere di corsa in pizzeria, abbiamo fatto un tinteggio della staccionata perché erano anni che avremmo dovuto farlo, d'altronde eravamo in casa, ma tante persone si sono allenate, e non solo quello, è chiaro, si sono allenate a casa forse perché appunto a casa erano, ma dall'altra parte ci ha insegnato come noi trainer, noi tecnici, possano eh, rappresentare un valido sostegno motivazionale attraverso il digitale. Cioè è è quasi impossibile pensare di sostenere la motivazione all'esercizio fisico di un soggetto soprattutto neofita eh, vedendolo, vivendo e relazionando con lui due volte a settimana che è la media di frequenza ancora nazionale no? eh, per un'ora caduna quindi due ore a fronte dei 140 ore di veglia che ci sono in una settimana secondo di quanto uno dorme eh, stiamo parlando veramente del 2% del tempo cioè pensare di cambiare la motivazione dell'esercizio fisico di un soggetto soprattutto un soggetto neofita investendo su di lui lavorando insieme a lui il 2% del suo tempo di veglia mi sembra alquanto particolare no? poi, ripeto rischio di far arrabbiare una categoria che però in qualche modo ho anche rappresentato e quindi mi sono sentito anche facente parte e sappiamo bene che non è così sistematico riuscire a dare supporto motivazionale a tutti i frequentanti per l'intero turno di lavoro quindi probabilmente qualcuno addirittura ce lo scappato Mm Ci sfugge, no? Quindi anziché motivarlo due volte a settimana, riusciamo a motivarlo magari una volta a settimana, riusciamo a motivarlo una volta ogni 15 giorni. Ecco, forse possiamo imparare da questo periodo che nel ridisegnare il modello di gestione della palestra potremmo spostare sul digitale il supporto motivazionale che invece finora è fornito dagli istruttori, quindi eh, forse riuscire a essere meno pressanti dal vivo ma più costanti in remoto, significa cambiare indubbiamente il ruolo dell'istruttore, farlo probabilmente lavorare anche alcune ore dietro un pc e non necessariamente in relazione one to one ma per arrivare ad un numero di utenti indubbiamente più alto. Questo non significa togliere il contatto perché sempre di più in quest'ottica di 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 club nel quale ognuno si allena con il proprio smartphone, eh, indossando le proprie cuffie, eh, la socializzazione diventa sempre più difficile, quindi forse davvero il ruolo del trainer oltre a essere istruttore, nel senso che istruisce, dovrà essere quello di connettore, cioè riuscire a far sì che si connettano le persone, si creino... dei dei gruppi, delle tribù, come ci siamo detti, che vengano alimentate. La parte della pacca sulla spalla, il costante feedback e di conseguenza anche la possibilità di far sì che le persone si allenino di più, più, in modo più frequente e non necessariamente ed esclusivamente all'interno del club. Il club rimane indubbiamente un caposaldo ma frequentare il club 3-4 volte a settimana a maggior ragione ci creerebbe un problema perché siamo in un periodo comunque in cui è necessario limitare gli ingressi mh, non, è, non è una strada percorribile ma allenarsi al club due volte a settimana e allenarsi in outdoor piuttosto che a casa andando a correre in esterno dal club ma comunque con un servizio che viene fornito dal club stesso può essere un aiuto al far sì che l'esercizio fisico a tutti gli effetti diventi una, un'abitudine, una consuetudine nel, nella quotidianità dei nostri iscritti. Allora, non voglio però dilungarmi oltre, avremo modo magari di, di andare un po' più in profondità per ogni, per ogni argomento, ma come ho ridisegnato il modello della, di gestione della palestra? Attraverso questi tre capisaldi, gli ambienti, quindi contestualizzare e dare estrema specializzazione a determinati ambienti in funzione della, della scelta che si vuole fare in termini di posizionamento, lavorare su una formula di abbonamento nuova che non preveda il vincolo del pagamento ma che permetta la libertà e quindi forse la maggior facilità di raggiungerci e la gestione del servizio utilizzando e sfruttando il digitale, portandolo anche all'esterno, quindi sfruttare meglio le competenze dei nostri istruttori per per portarli anche in esterno. Invito voi ad analizzare ancora una volta i vostri conti, quindi così come avete fatto durante il periodo di lockdown, avete valutato il periodo di lockdown, provate a fare davvero le previsioni di un budget classico su una struttura classica sapendo che però è possibile che per la prossima stagione il numero degli iscritti sia inferiore e i costi non è detto che siano particolarmente inferiori poi provate a fare un parallelo fate un modello nel quale cambiate e ridisegnate il vostro modello di attività provate davvero a capire che cosa vi permette di fare il vostro territorio, il vostro club, le vostre caratteristiche, e indubbiamente che tipo di risposta avrete dal vostro foglio di calcolo. Ridisegnare è indubbiamente un'arte, ma che parte da un approccio estremamente scientifico. A presto.